0: Heule, hast du dir überhaupt die Hände gewaschen?
1: Dabei, Junge, dabei.
0: Ob du zockst, habe ich gefragt!
1: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie die Demo von X-Isle. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige grafik trieb konsolige Sachverständige und Träger des
0: Spielen, Nobelpreis aus Leipzig, Paul. Hallo, Paul. Grüß dich, Robert. Und ganz <lacht> zu Anfang erst einmal gute Besserung.
1: Vielen Dank, vielen Dank und äh, die gute Besserung, Paul, spricht es gerade an, das ist der Grund, warum ihr in, in, letzten Woche, in der letzten Woche keinen Podcast von uns habt genießen dürfen. Das hatte einfach den Grund, äh, Corona hat mich erwischt und ich war in dem, am letzten Sonntag nicht in der Lage, irgendwas zu machen, geschweige denn klar zu denken oder auch, nur einen Podcast, oder auch nur zu sprechen, weil mir wirklich einfach nur alles wehgetan hat. Ist nicht zu empfehlen, die Krankheit, lasst es bleiben. Mhm. Ähm, äh, Aber jetzt geht es langsam wieder so in der Richtung, dass ich zumindest wieder podcasten kann, worauf ich mich sehr gefreut habe. Und (lacht) habt sozusagen gleich am Anfang in der der Anrede, hätte ich jetzt fast gesagt, (lacht) äh, dieses kleine Ding versteckt, wo wo Paul etwas die Augenbrauen hochgezogen hat von X-Eil. Das sagt vielleicht noch jemandem was, der damals mit großen Augen die E3 von 2000 glaube ich noch so, im, war das die im, im Kopf hat oder 2001, ich weiß nicht mehr genau war. Da hat ein kleines Studio namens Crytek aus Frankfurt einen Trailer hochgefahren, von dem jeder eigentlich erst gedacht hat, das ist ein amerikanischer Trailer, weil so eine Grafikbombast kannte man aus Deutschland gar nicht. Denn eigentlich hat man so die Deutschen in Sachen Technikvorsprung eher so am Receiving End gesehen. Aber dann kamen diese drei ehemaligen Studenten aus Frankfurt, die sich mit Crytek, zusammen zu Crytech. Zusammengefunden haben und haben eine Demo abgeliefert, die hieß x die dann sozusagen die grafische und engine-mäßige Grundlage für das spätere Far Cry dann sein sollte. Und wer jetzt denkt, naja, das ist doch gar nicht so lange her, meine Damen und Herren, das ist 20 Jahre her, hm. das mit dem das erste Far Cry und deswegen
0: also also fast 20 Jahre, 2003. Da auch, haben oder manche das. von euch noch nicht mal gelebt? <lacht>
1: Nicht mal, ja, ja, genau. Und ja. Da, selbst das macht mir ein bisschen, dass ich von, von Sachen von vor 20 Jahren erzählen kann und äh, sagen kann, ja, da war ich aber auch schon 15 oder so. Nee, mittlerweile 16. Ähm, und ja, ich hatte kürzlich auch Geburtstag, deswegen war ja auch so eine Sache. Ja, jetzt, die, die Zeit, sie, sie, sie nagt an mir. Man, man, man merkt das, ja. Man, man wird empfänglicher und kränklicher für alles naja. und äh genau, fängt an über alles zu maulen und so weiter.
0: Naja. Ja, aber gut, das ist typisch deutsch, oder? Also das ist typisch deutsch, <lacht> ja natürlich. Das,
1: da musst äh. du irgendwann, da, da kannst du nichts gegen machen. Da wirst nee. du irgendwann rein, rein assimiliert, weißt du. Das ist mhm. auch so ein, das sollte man mal so als Deutschtest einführen, weißt du. Nicht hier irgendwie zählen sie alle Mittelgebirge
0: auf oder so. Wie gut Quatschern. können sie nörgeln? Nee, so, so
1: nach, nee, nee, man, man, lässt, man lässt einfach erstmal jeden, der hier leben will, erstmal hier leben für ein Jahr und nach einem Jahr geht man hin und unterhält sich mit dem. Und wenn, er, und wenn man dann während des Gesprächs nicht feststellt, dass er mindestens dreimal über die lauten Kinder vom Nachbarn lästert oder irgendwie sowas, weißt du? Dann äh, muss, muss er oder sie wieder gehen, so ungefähr. Ne? Aber erst wenn es dann heißt: ne, der schneidet seinen Rasen nicht ordentlich oder der fährt sein Auto immer viel zu, äh, viel zu weit wenn auf den Wenn der seinen Briefkasten
0: so. schließt, das ist immer so laut.
1: Der knallt immer so die Tür zu und lauter ja. so ein Zeug, ja. Dann weißt du genau, du bist assimiliert, mein Freund. <lacht> Vollkommen egal, genau, wie gut du die Sprache sprichst, aber du hast es. Ja, du, ja, b- ja. du hast den Geist aufgenommen. Du bist du, wunderbar. Du bist, es, ja. du bist es jetzt. Das wäre das wär ein, wär ein Deutsch, das nach meinem Geschmack. Ach ja nicht wieder wieder diese diese ewig optimistischen Amerikaner, weißt du, die du du mit Pech übergießen kannst und ach ja, wird schon alles werden und so.
0: Nein, das ist nicht deutsch. (lacht) (lacht) Ah ja, nee, aber
1: (lacht) Paul hat was Schönes ausgesucht und zwar das Magazin selber hatten wir schon mal in einer anderen Ausgabe, die 2.98 hatten wir uns da mal angeguckt. mussten,
0: Mussten wir feststellen, ja genau, das haben wir.
1: Das ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, wir, wir, ich mein, wir können natürlich auch auf super langweilig schalten und einfach so zum Beispiel, sag ich mal, die Games da durchgehen von 1,99 bis heute. <lacht> Hat den Vorteil, dass wir. <lacht> naja, <lacht> das ich weiß nicht. <lacht> Irgendwann holen wir es wieder ein. Aber, ähm, oder die PC Action von mir. Ist. Aber nein, wir haben die Videogames von CultMax.com. Die heißt Videogames waren
0: sehr einfallsreich. Ja, sehr einfallsreich, genau. Ähm, die naja, Videogames, besser, die dann.
1: Besser als PC, Heft und Spiel, was ja eigentlich der Joker ist, aber ich dachte, was heißt PC Heft und Spiel, weil das Heft ja, und ja. Spiel immer so dominant da stand Und äh, hier ist es die Videogames. Und ich wir haben ja uns im Vorfeld ja schon unterhalten, dass ich vermute, warum Paul die ausgesucht hat, aber Paul hat es dann selber nochmal gesagt, wieso er die war oder was wahrscheinlich sein, sein Gedankengang war, als er zu dieser Ausgabe mhm. gegriffen hat.
0: das war nämlich folgender auf dem Cover ist ein sehr bekannter und auch äh, ein sehr bekannter Liebling der Videospielgemeinde und zwar ist es der Sonic the Hedgehog (lacht) ja, wenn wenn er blond wäre, äh, einen äh, Plateauschnitt hätte Genau, eine Sonnenbrille tragen würde und äh, mit, mit einem roten Tanktop und einem Trenchcoat bekleidet äh, Aliens jagen würde. Nein, wir reden hier natürlich von Duke Nukem, ja, der hier bedrohlich aus dem Magazin äh, und sehr martialisch se- äh, aussehend äh, die Leserschaft ja, mit einer Waffe im Gesicht entzückt. <lacht> Genau, ähm, das, das war wahrscheinlich so, ich, ich habe nur das Cover gesehen und einfach, ach egal, die hole ich jetzt, die nehmen wir jetzt durch hier, zack, weg, ja. Äh, dass das natürlich ein Magazin ist, wo es eigentlich nur... habe ich gar nicht geachtet. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich hier durchgeblättert habe. Und äh, ja, da habe ich mich also von einem meiner lieblings ich weiß nicht, ob man ihn Held nennen kann, ich würde, ja... Ja, Lieblingsvideospiel Patrioten <lacht> trifft wohl er. Äh, Habe ich mich verleiten lassen drauf zu klicken und äh, ja, schauen wir mal, was es äh, so bringt. Du, du sprichst ja
1: eigentlich ja schon fast ein philosophisches Problem an. Ähm, der Duke ist ja eine Parodie an und für sich. Er ist ja kein Charakter selber. Nee, das sondern das ist er richtig ist, ja. Er ist ja eine vollkommen über eine mit Absicht vollkommen überzeichnete und vollkommen überzogene Persiflage Flasch, sämtlicher. Ja. Hm. 80er Actionflicks, um es mal so zu sagen, der wirklich aber jedes Klischee, in in jede Klischee-Fürze beidbeinig mit Anlauf springt mit Flachkörper. Ich habe heute, heute erst so ein Video gesehen, so nach dem Motto hier, why did you get the Duke wrong und so weiter, also so selbst die Anna, ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, äh, wo, er, wo halt die Thematik ist, nach dem Motto, dass er eigentlich in dem Sinne nicht wirklich ein Icon ist, aber dass er wesentlich mehr ist als äh, einfach nur ein Typ mit platten Witzen, sondern dass mhm. er tatsächlich so im Grunde in der ganzen Generation so ein bisschen den Spiegel vorgehalten hat, so ungefähr, das ist also der Held, für den ihr routen wollt, so ungefähr, ja, ein äh, misogyner, sexistischer ähm, Hau drauf, ohne irgendwelche, der mit soziopathischen Zügen schon fast, ja, der nee. einfach ohne Ding einfach auf irgendwas drauf donnert, den du, der aber immer nur dann zum Vorschein kommt, wenn es wirklich, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist, so ungefähr. Ja. Also wenn äh, einfach gar nichts mehr hilft, so nach dem Motto. Um, und dieses Kompromisslose ist glaube ich auch so was so die Faszination von ihm ausmacht einfach so keiner sagt das ist äh, mein Vorbild und ich möchte so sein wie er ja. aber äh, die sondern man sagt eher so wenn es einen Inbegriff für eine Kompromisslosigkeit gibt mhm. dann ist es der
0: Duke ja, da ist wirklich. wenn es diesen Charakter erfordert ist er halt da <lacht> ja.
1: das ist es eben ja. Ja. Not, the hero, not the hero we need but the hero we deserve we, we, nee andersrum ja andersrum Andersrum, not the hero we deserve, but the hero we need. Ähm, Wobei man bei ihm ja schon fast noch mal weiter kalauern könnte, not the hero we need, but the hero we need. Nicht den wir wollen, aber den wir
0: brauchen. We want. Not the hero we
1: want, but the hero we need, so ungefähr. Ich glaube, das kommt eigentlich noch ganz gut hin. Okay, Philosophiestunde vorbei. Äh, (lacht) Wir versuchen (lacht) es. Aber ich lese noch andere schöne Sachen auf dem Cover. Natürlich erstmal dein dein großer Favorite, den lese ich da auch nochmal, Silent Hill. Nee,
0: du meinst natürlich King of Fighters 99. Nein, natürlich, ja, (lacht) Äh, Silent Hill. Äh, Nicht groß gedruckt, sondern äh, in dem Falle groß gedruckt hier, Dino Crisis. Hier wird auch geschrieben, heiße Horror-Action. Ich denke mal, das bezieht sich tatsächlich auf Dino Crisis, weil Dino Crisis schon eher... äh, ja, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wer es nicht kennt, mhm. das ist so ein bisschen wie äh, Resident Evil, nur mit Dinosauriern und ein bisschen actionlastiger. Mhm. Ähm, hat auch feste Kamerawinkel, Tanksteuerung und so weiter. ne? Äh, Silent Hill ist ja so gesehen kein Action-Spiel. Nee. Ja, also, das, das baut ja wirklich auf Horror, Terror äh, und, naja, Suspense auf. ne? Ähm, dann ist ein
1: Adventure im eigentlichen Kern. Ja, ein Horror-Adventure. Sowieso. Also
0: es, ist, genau. es hat es. Ich weiß nicht, ob man es schon so ein bisschen auch als äh, am, am Anfang stehendes Produkt vom Horror-Survival äh, sehen kann. Äh, wahrscheinlich mit ganz eng zusammengekniffenen Augen. <lacht> ähm, die späteren Teile dann wahrscheinlich schon eher, aber da gibt es andere Spiele, die das Genre Horror Survival wirklich mitbegründet haben und auch gut ausführen. Ähm, und dann haben wir hier noch Soul Reaver, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Mit Raziel, Raziel,
1: Raziel, Raziel,
0: genau. Ähm, das, das ist auch schon eher ein bisschen in die Action-Richtung, ja. Aber Silent Hill auf jeden Fall nicht. Aber ja, du hast recht, das ist äh, tatsächlich aus der Liste hier mein Favorite. Also auch von den anderen Spielen, die hier für die jeweils anderen Konsolen äh, genannt werden, muss man nämlich auch erwähnen, ähm, das das Magazin befasst sich vornehmlich mit äh, den drei Hauptkonsolen seiner Zeit. Der Sony Playstation, dem Nintendo 64 und der Sega Dreamcast. Wobei man auch sagen muss, 99, äh, die, also die Dreamcast war ja nie wirklich gut etabliert. Sie hatte nur einen recht kurzen Zeitraum im Vergleich zu den anderen Konsolen. Ähm, und es gab gute Spiele, ja, das haben wir sicherlich auch das ein oder andere Mal schon erwähnt. Aber sie hat nie so den Erfolg gehabt, die sie mhm. vielleicht haben könnte, ja. Leider. Ja, dann gibt es noch ein kleines Oldie-Special hier unten, wird angekündigt. Und ne? äh, kurz
1: mal zwischenfragen: Hast du die ja. Unreal, Unreal 5-Demo äh, von Dino Crisis gesehen? Nein, also, äh, nein habe ich hat sich, nicht. Also Es ist ja mittlerweile kein Oldie da vor sich auf, vor Unreal 5 äh, ge- remastered zu werden.
0: Ich notiere Und mir das mal.
1: Bei Dino Crisis, meine ich, gab es einen Unreal 5-Trailer. Äh, also den gab es auch, glaube ich, auch für. Need for Speed, Hot Pursuit, glaube ich. Aber ich glaube, für Dino Crisis gab es auch jemanden, der sich erbarmt hat. Gibt es
0: nicht auch äh, einen Unreal 5 Trailer zu Minesweeper? (lacht) Das wäre eine interessante Idee. Der braucht mehr Rechenleistung als ich der gesamte so Standardinhalt eines, äh, eines Windows äh, 98 oder 95 Rechners, weißt du.
1: Es wäre, es wäre ah. sehr bizarr. Ja. Ich meine, ich, ich meine, ich, ich weiß noch wie Ron Gilbert bei seinem Vortrag über ähm, Maniac Mansion mhm. bei der GDC äh, ja, bei der GDC gesagt, ich ich hau das mal durcheinander. Vor allem jetzt gerade, wo die Games dann Quick gerade zu Ende gegangen ist, verstehst du, mhm. mit über 2 Millionen Dollar übrigens. Fantastisch. Ähm, wo, die, wo er bei der GDC über, über Manic Menschen gesprochen hat und gesagt hat, dass das Spiel am Ende, ich glaube, irgendwie, äh, wie viel, wie groß war, 150, irgendwie, oder 300, 320 Byte, oder, oder nicht Byte, oder, oder, ich weiß nicht mal, also irgendwas gigantisch, also was wahnsinnig kleines groß war. Und er dann gezeigt hat, eine einzige Animation aus Monkey Island 2 die irgendwie insgesamt 120 Kilobyte groß war ja. oder sowas. Und der hat gemeint, also selbst diese Animation, wo einfach nur, ich glaube, eine Person in ein Skelett ge- verwandelt wird, mhm. diese Animation hat mehr Platz verschlungen als das komplette Spiel Maniac Mansion zusammen sozusagen. Also schon damals, wo die Speicherbereiche explodiert sind, sage ich mal ja, nach ja. oben, ähm, hat man schon gemerkt, wie wie affenartig das, sage ich mal, sein kann. jetzt stell dir mal vor, so ein, so ein Spiel wie Minesweeper, also das auf Windows 3.0 lief, also ich vor, ja, vor, ja, vor, ja, vor, ja. vor Windows, was weiß ich was, äh, und <lacht> das jetzt mit der 5-Engine... Mit Raytracing. <lacht> mit Raytracing, natürlich. Unbedingt, dann, das äh, muss mit dabei sein. Das bringt zwar überhaupt nichts, aber es sieht verdammt gut aus. <lacht> mhm. Und, ähm, ja, ich meine, es ist, ist krass, dass sowas geht, aber man kann sowas halt natürlich ad absurdum führen, ja. absolut.
0: Ja, ja genau. Nee, also also ähm, habe ich tatsächlich nur genau. nicht gesehen. Das werde ich mir dann definitiv mal gönnen. Aber du Im warst, Band du wolltest gerade erzählen über die anderen also Teiltitel. Genau. Die ne, also, ja, ne, die, 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 es gibt noch ein Special, was hier angekündigt wird. Ne? Äh, Teil 4. Der Jaguar. Jetzt ist damit nicht das Tier und auch nicht das Auto gemeint, sondern tatsächlich äh, die Konsole. Von Atari. Oder ja, doch kann, kann man schon so nennen. Dann gibt ja, es noch also. ein Handheld Boom, die kleinen Wilden. <lacht> Steht hier tatsächlich. Neues Futter für Game Boy Color, Neo Geo Pocket Color und Game.com. Da muss ich gestehen, Game.com, davon habe ich noch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt ein, eine Bezeichnung für eine, für eine Handheld-Konsole ist oder ob es sich tatsächlich um eine Internetseite handelt vielleicht werden wir es rausfinden, vielleicht aber auch nicht, je nachdem, äh, wie weit wir heute kommen.
1: <lacht> ganz oben ist mir der auch ins Auge gesprungen, der, ja. der Special Hyper ja. Neo Geo 64. Neo Geo 64. Ja. Ähm, wenn es das ist, was ich denke, also diese, da, da gab es eins mit so einer ganz merkwürdigen, mit so einem ganz würdigen Gamepad, ja. wo du quasi so ein D-Pad mit drauf hast und so sechs Buttons
0: oder sowas. Ich glaube, das ist damit gemeint, ja. Was äh, für mich auch noch sehr interessant ist, und das habe ich so zum allerersten Mal jetzt hier gesehen tatsächlich, ist äh, der, na wie soll ich es beschreiben, die Headline von dem Cover. Unverzichtbar für Importfreaks, japanisches Game-Menü-Lexikon. Und ich habe vorhin mal reingeblättert auf die Seite, wo das ist. Seite 50, äh, in dem Fall auch für dich interessant, äh, Seite, also PDF-Seite und Magazin-Seite sind identisch. Also oh, okay. wenn wir eine Seite sagen, sind wir auch auf der Seite, die wir meinen. Ähm, und es ist tatsächlich, ein zumindest für Final Fantasy VII und dann noch für ein anderes Spiel, äh, sind japanische Menü-Einträge übersetzt. Das fand ich das sehr interessant, egal. das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Ich habe mich halt auch immer gefragt, wie Leute das früher gemacht haben, wo es ja noch schwerer war, Informationen zu beziehen oder eine andere Sprache zu lernen, ja, weil man nicht einfach sich alles irgendwo herholen konnte aus dem Internet. Und da schoss es mir dann wie so ein Blitz durch den Kopf. Natürlich, es muss ja Leute geben, die das mal so gemacht haben. Ne? Also auch sehr interessant. Vielleicht kommen wir da ja nochmal drauf. Aber ja, Ansonsten werden hier noch ein paar Rollenspiele genannt. Ja, die Rollenspieler Gemeinde Frolockt, Luna, Star Ocean, Jade Cocoon, äh, Legend of Cartier oder Karsia und Racing Lagoon. Sagt mir alles überhaupt nichts. Ich äh, kenne nur Star Ocean, aber gut, okay. Schauen wir doch einfach mal rein. Würde ich gut. behaupten. Vorbei an der Werbung von Pro Markt.
1: <lacht> Für Playboys und PlayGuards.
0: Oh heiße Spielchen, sexy
1: Preise ach,
0: du Va- vor allem Play also w- w- warum dieser Unterschied zwischen Playboys und Playgirls, also es ist noch nicht mal ein sexistischer Witz, weil äh, auf der Seite von Playgirls keine dem in Anführungsstrichen weiblichen Geschlecht passenden äh, Spiele zugeordnet werden deswegen verstehe ich auch diese Unterschiede hier nicht eigentlich unnötig
1: ich glaube, das ist kein Unterschied, sondern es war einfach nur doppelseitig. Also sie wollten einfach nur beide mit reinbringen und haben... Dann also so quasi sowas
0: wie Gleichberechtigung?
1: So ungefähr. Also so das wäre dann ja schon löblich. Das, das wäre ja schon fast progressiv. Also für 1999
0: muss man dazu sagen. In Deutschland äh, 1999, äh, Magazinwerbung? Ja, wäre...
1: Das klang halt so irgendwie so eine schlechte guido knopf äh, dokurai hier. Deutschland 1999. Oh Gott.
0: Ja, äh, genau, aber vorbei daran, ProMarkt gibt es glaube ich auch gar nicht mehr, ne? Die, äh, die Kette nee. ProMarkt. Das also ich die
1: war beim großen Kettensterben glaube ich, ich mit dabei. Ich kann mich auch.
0: Das klingt ja schon wie aus einer Doku von den Dinosauriern. Das große Kettensterben. Ich weiß, was gemeint ist, aber ja. Ähm, ich kann mich auch persönlich tatsächlich noch daran erinnern, äh, öfter mal in meiner Jugend in einem Pro-Markt gewesen zu sein. Ja, also
1: ich muss gerade du, was auch 90er ist. Die Werbung auf Seite 5. Zumindest der Spruch, der da steht, den musste ich auch sagen. Ja, ja, angehen. ich mach dich
0: Krankenhaus. <lacht> 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 oh, das ist eigentlich, man darf es ja nicht so aussprechen. Man muss es ja dann gleich eigentlich auch klischeehaft mit, dem, mit diesem gewissen Akzent aussprechen. Sprechen, ne? Wie Erkan
1: und Stefan das damals mal gemacht. Ich mach dich Krankenhaus. Haben. Ja, genau. 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 Äh,
0: es geht äh, hier um Bloody äh, Raw 2. Nur ja? für die Leute, die es wissen wollen. Äh, ein Beat'em Up hier als das härteste 3D-Beat-'em-up, das es je gab, bezeichnet. Ähm, ja, fragwürdig. Äh, Ob es jetzt zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt das härteste war, weiß ich nicht, aber naja. Vor allem, dass es je
1: gab. Ich meine Tekken, äh, vor allem diese Leute haben nicht äh, Mortal Kombat gespielt, offenbar. Also Also die die Sache ist
0: halt die, woran wird das bemessen? Ähm, äh, Bewerben sie damit quasi ihre eigene KI? Oder bewerben sie damit, dass es im Multiplayer, also One-on-One, so schwer ist, weil du richtige Pros hast, die irgendwie alles beherrschen? Weil das hast du in den anderen auch. Ja. Ich
1: denke, das ist einfach so ein Werbespruch das ist, wie äh, das beste ist, Bier der Welt. Oder ja, ne, Es ist halt
0: weder sonderlich überspitzt brutal, so wie Mortal Kombat oder vergleichsweise andere Spiele. Äh, und wenn man es im Singleplayer spielt, ist es halt auch nicht unbedingt übermäßig schwer. Ja, also naja, aber Hudson Soft wird sich dabei was gedacht haben, genauso wie in, äh, Virgin Interactive. Ach, Hudson Soft. Das, Ach, ja, Hudson. An. Hier, Hudson.
1: Naja, ich, ich, ich sehe es gerade, das ist ja genauso wie ähm, Virgin.
0: Die werden sich bestimmt was dabei gedacht haben, nicht wahr?
1: Wie man, früher, wie man hier früher gesagt hat, die Genossen werden sich schon was dabei gedacht haben. Mm, genau. <lacht> <lacht> oh, ja. Vom Inhalt her gesehen, ähm, haben wir natürlich hier dann Titelbild, dann haben wir daneben, jetzt muss ich ein bisschen näher ran, weil das ist natürlich wieder ein bisschen weiter weg, äh, Carrier, sind mal zwei ein kleiner Preview auf die kommende zombie Hats Oh. Statt in Kleinstädten geht es auf einem Flugzeug her zur Sache. Dann haben wir Gauntlet, N64, einer der legendärsten Spielautomaten überhaupt. Endlich rückt die Wohnzimmeradaption in greifbare Nähe. Naja, man nett so Und Slave Zero DC. Das war so ein Spiel, das lag glaube ich Gold Games 3 oder so lag das bei. Und ich habe es glaube ich einmal gespielt und danach wieder gelassen, weil es jetzt nicht so spannend war. Weil es halt so ein, so, ein, so ein Mech-Spiel war ungefähr, aber mhm. halt mit so eher humanoiden Mechs, sag ich mal so. Und es war so, ja, nichts Besonderes. Also hast du es nicht verpasst. Ah, hier auf der Seite 2, da haben der nächsten, da hast du hier oben. Duke Nukem Zero Hour, was du dir, was du dir auch zugelegt hast. Dieses mhm. ähm, Tomb Raider äh, Duke Nukem. <lacht> äh, <lacht> Dieser Kult Shooter bedarf keiner Akten mehr, oder? Alien jagt quer durch die Zeit. Ja, das ist kurz zusammengefasst am besten, was da so ist. Ne? Und dann haben wir hier auch Star Ocean. Okay. Ja, die Grafik. Also halt, halt dann, dann muss ich, da
0: muss ich, ich nochmal eingreifen. ne? Mhm. Äh, Duke Nukem Zero Hour, hab ich, das habe ich noch nicht. Ach so, okay. Das was habe was ich hattest nicht. Du dann?
1: Wie heißt das dann? Was du das hast
0: war, ich? warte, ich gucke, äh, ich, guck, ich drehe mich mal kurz um und, und schaue in mein Schränkchen.
1: Schaut in sein legendäres Archiv jetzt. Das ist ein historischer Moment gerade.
0: Ich hatte mir für die Playstation 1 Duke Nukem Time to Kill besorgt.
1: Oh, Time to Kill hieß das. Ja, okay. genau. Ach, das, heißt, uh. äh, das heißt, ich kriege am... Ähm, na, Mittwoch oder Donnerstag, je nach Lieferzeit, kriege ich dann ein, ein, eine <lacht> Nachricht, auf der dann steht, hier. guck mal, was ich jetzt wieder <lacht> habe. <lacht> hatte, ich schon, <lacht> hatte ich dir eigentlich schon das
0: Bild geschickt von Mortal Kombat 2? Nein. Okay, also ich habe mir jetzt, ich hab jetzt halt auch Mortal Kombat 2 für den Super Nintendo. So. <lacht> dum, 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 dum. Fantastisch. <lacht> Ja, genau, so viel dazu.
1: So ein ein dankbarer (lacht) Titel für die 90er. Dann haben wir noch Ape Escape, Sonys witzige Affenjagd quer durch die Zeitgeschichte. War Mhm. damals offenbar so ein sehr wichtiges Motiv, diese Zeitreise, oder?
0: Äh, Ja, das auch, aber ich überlege gerade, dass der Screenshot dazu, das sieht nicht aus. Hä? Sind das falsche Screenshots? Bin bin ich gerade überfragt, aber ja, äh, Ape Escape, ja auch äh, im Prinzip, ähm, die die Affen aus Ape Escape sind ja auch äh, ein richtiges Maskottchen geworden für für die Sony Playstation, soweit, dass sie sogar auch in anderen Titeln vorkommen, also zum Beispiel Metal Gear Solid 3 Snake Eater hat einen speziellen Modus, wo du äh, in den jeweiligen Leveln dann äh, die Affen aus Ape Escape Finden musst. Oh, okay. Ja, also super witzig, das, ähm, ja. will mich da jetzt nicht weiter vertiefen, aber ja, das ist, äh, ziemlich, ziemlich geil.
1: Ah. Bei, Importen, bei Import, bei Importer ist mir nur Expendable aufgefallen.
0: Ah, hier, Importer, ja.
1: Für den Dreamcast Expendable, das gab's ja auch. Die Dreamcast, Gab Gab's ja auch für den PC. Vor allem deswegen, weil das so ein Titel war, das war so ein Grafikblender. Das war einfach so, hm. ein, so ein... Ah, Ich glaube, darüber man, man hatten wir ja schon auf. mal gesprochen
0: in einer der letzten Ausgaben über Du Expendable. kannst du auch
1: kurz auf 69 blättern, wo es dann auch kurz äh, zu sehen ist. Ähm, hatten wir, wir hatten kurz mal drüber ja, gesprochen, weil es ja, halt ja, wirklich ja, nur so ein, genau. so ein Grafikblender ist, weil das Ding halt wirklich erstmal alles aufgefahren hat, was die damaligen ja, Grafikkarten ja, alles so ja, konnten.
0: Ja, genau. Doch, darüber haben wir gesprochen. Richtig, richtig hart. <lacht> oh
1: Gott. Und äh, das ist mir nur gerade ins Auge gefallen. Mm. Dann haben wir hier noch Tipps und Tricks stehen. Hm. Ähm, Ace Combat 3, A Bugs Life, Chocobo, Ra- hm. Chocobo Racing, das ist ja. diese Final Fantasy Geschichte, ne?
0: Das ist ein, ein Ableger von einer, genau, von so einer von Final Fantasy. Meines Erachtens oder meiner Erinnerung nach, ich habe es selbst nicht gespielt, aber das, was ich über das Spiel weiß, ist dass es jetzt nicht gerade ein übelster Renner war. Achtung, Wortwitz. (lacht) 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 Genau, ähm, weil es gab ja in diversen diversen anderen Final Fantasy-Teilen auch schon als Minigame diese Chocobo-Rennen und warum daraus ein einzelnes Spiel machen. Aber gut, hat sicherlich auch seine Daseinsberechtigung... Bitte? In Teil
1: 8, glaube ich, sogar. In Teil 8 weiß ich, dass es das gab, glaube ich, ne? Ich denke ja. Und Teil 7 hatte es, glaube ich, auch schon?
0: Ja, Teil 7 hatte es tatsächlich gehabt, ja. Hm. Genau. Und da weiß ich das. das
1: ist dann wahrscheinlich so ein Ding gewesen wie Gwent von, von uh, The Witcher. Das ist einfach so populäres Minigame hm. gewesen, dass man gesagt hat, wir machen dann eigentlich.
0: Ja, aber da muss ich sagen, ich meine, gut, klar. Na, vielleicht schon. Weil Rennspiele waren ja dann auch total on Vogue. Also, dass alles, alles Mögliche war ein Rennspiel. Das stimmt schon. Aber Und bei Gwent ist es ja so, dass das zu einer Zeit erschienen ist, als die Trading Card Games oder die, diese Deck Games äh, auch auf einem ziemlichen Hoch waren. Ne? Also äh, Hearthstone zum Beispiel ne? oder äh, Magic the Gathering, was ja dann auch eine digitale Portierung gehabt hat. Äh, aber Yu-Gi-Oh! Hearthstone
1: nicht, aber Hearthstone noch nicht 1999.
0: Ich ich, sag, ich vergleiche das mit der jetzigen Zeit und mit diesem, weil du meintest, es ist ja wie Gwent von The Witcher.
1: Ach so, nee, ich meinte vom Prinzip ja, also so. Das ja, ist und das habe ich ja auch so
0: bejaht okay. und habe das dann nur nochmal okay. weiter ausgeführt. Ja, also, ein Gwent ist ja, ich meine, dieses, diese, da ist es sogar Ach. noch sinnvoller, finde ich. Deswegen kann man es so ganz vergleichen, weil Gwent an sich schon ein Spiel ist. Ja, und weil es ja ähnliche Spiele gab. Ich meine, Chocobo Racing ist halt der Unterschied, du bist halt auf Reittieren unterwegs und nicht in einem Auto. Hm. Aber, hm. naja. Äh,
1: dasselbe Prinzip gab es übrigens schon mal. Das hieß ähm, Arco Mage, wenn du dich vielleicht, vielleicht äh, sagte das was. Es gab in den, in den vielen, vielen Might Magic Reihen, gab es, ich glaube, im sechsten oder im siebten Teil äh, ein Spiel oder ein Ingame-Spiel namens Arco Mage. Okay. War für das Spiel selber nicht so wichtig. War mhm. einfach nur so ein Ding, was du in der Welt machen konntest. Genauso wie Gwent bei, bei The Witcher. Mhm. Und das Spiel hieß Match. Und äh, war dermaßen populär, dass äh, 3DO das dann später als eigenes Spiel rausgebracht ist. Hat sich aber nicht so gut verkauft. Mhm. Weil einfach die Zeit nicht ran war. Weil die wenigsten Spieler wollten halt na, so einen halben Vollpreistitel kaufen, bloß um ja. Karten spielen zu können. Das fanden sie halt nicht so gut. Was sie halt verpasst haben... <lacht> Sie hätten zeit später hier mit Handys rausbringen können, denn da haben sich dann die Arco-Mage-Klone verkauft und runtergeladen wie wie sonst was. Da waren sie halt ihrer Zeit ein bisschen voraus mit der Idee, was halt immer ein bisschen blöd ist. Aber das war so ein ähnliches Prinzip, also dass so ein ein In-Game-Minispiel so populär wird, dass man es quasi als eigenes Spiel mit rausbringt. Und das war dem jeden Fall. Was ich hier witzig finde, bei Tipps und Tricks nicht nur Spiele-Tipps und Tricks, sondern auch hier so Final Fantasy 8, japanische Basics und VG-Fachwörterbuch ja, für japanische das, Games. Das, das, ist das, das ist
0: das, was ganz oben auf dem Cover angebracht wurde, das dieses war das. Special. Okay. Und das ist genau das, das zählen die hier halt unter Tipps und Tricks, was ich persönlich nicht verkehrt finde, auch wenn es jetzt per se keine Tipps und keine Tricks sind, sondern das ist ein das, schöner Service, ne? Ja, da, und das ist ja das, was ich meine, ne? Das äh, total Interessante habe ich so noch nie gesehen, äh, weder in den Magazinen, die ich früher gekauft habe oder auch abonniert hatte, und das war ja viel auch, äh, oder die, die ich dann danach mal gesehen habe, ne? Aber gut, dann haben wir noch äh, House of the Dead 2 für die Dreamcast, ähm, King of Fighters, Load Runner 3D, ich glaube, davon habe ich schon mal was gehört, aber sagt mir jetzt nicht bisschen, viel. Ne? Luna, Silver Star Story, Complete. Äh, Mhm. Ja, ein tolles (lacht) RPG- NBA Jam 99, Star Wars Episode 1 Racer, wieder ein Rennspiel Virus ja. und World Driver Championship ja und
1: Episode 1 halt, ja, Racer kann man ja auch Mitarbeiter auf GOG äh, kaufen, genau ja,
0: wie und kann man, auf, man auch auf äh, im Playstation Store zum Beispiel äh, ganz normal auf der Playstation 4 kaufen als äh, Oldie glaube ich äh oder wie auch immer man das nennen möchte.
1: Wurde damals so ein bisschen als ein Lizenztitel, als so ein, so ein üblicher Lizenzabklatschtitel äh, äh, gehandelt, sage ich mal, und nicht so ernst genommen. Jetzt mit dem zeitlichen Abstand, muss ich sagen, ich finde das ein sehr gut, ich finde, ich find schon ein gutes Spiel ist. Also mhm. Episode One Racer ist jetzt kein Spiel, wo du sagen kannst, naja, das ist wirklich nur so ein, so einer, so ein so ein Lizenztitel Geldmacher oder so. Das ist, da steckt schon echt gut, echt viel Rennspiel drin. Ja. Ähm, und Es ist halt auch teilweise bockschwer. Also, das darf man auch nicht vergessen, weil, wenn die ein Spiel drüber machen, was im im Film ja angeteasert wird als ein Spiel, wo man sehr, sehr, wo man die Reflexe eines Jedi haben muss, um, um, Mhm. um da teilnehmen zu können, das bewahrheitet sich teilweise im Spiel tatsächlich, weil, wenn man bei einigen Strecken hilft, es wirklich nur, die auswendig zu lernen, weil ansonsten hast du keine Chance, irgendwie rechtzeitig. Die beim ersten Mal zu spielen, zumindest war es bei mir so. Vor allem dann auf späteren oder ja. auf späteren Schwierigkeitsgraden wird es dann, wird's dann richtig böse, wenn es dann äh, wirklich davon abgeht. Ansonsten bietet das Spiel zum Beispiel auch ein paar gute Tuning-Mechaniken. Ähm, also man kann seinen sein Pod immer weiter aufwerten und immer besser machen tatsächlich, mit Sachen vom Schrottplatz, mit mit Originalteilen etc. Und das ist auch alles richtig schön eingebacken im Ganzen. Also du kaufst die nicht einfach irgendwo in einem Shop, sondern natürlich bei Watto in seinem Schrottladen und so. Also da haben sie schon, da da steckt schon ein bisschen Fanservice dahinter. Also sie haben wirklich das Maximum aus so einem (lacht) Racer-Ding einfach rausgeholt und das ist und mehr kannst du nicht erwarten für einen Lizenztitel und das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Von das daher, wer, wer bisher so gedacht hat, so von der, ob er sich qualitätsmäßig das Ding wirklich anschaffen will, dem, dem kann ich ruhigen Gewissen sagen, wenn du Star Wars nicht ab, abstoßen findest und mal ein bisschen anderes Rennspiel
0: ja. haben möchtest. Ruhig mal zugreifen.
1: Ruhig mal zugreifen mhm. und, und bitte nicht drüber wundern, warum ein Pot auf Eis glitschig wird. <lacht> das ergibt jetzt nicht so viel Sinn physikalisch, aber äh, komm, <lacht> sei es drum. Und dann hier die Tests für die Sönny. Playstation? 360. <lacht> uh, <three, six>, <lacht> Station de Jeux. Verunstalten <lacht> Sie den Namen einer, einer, Konso, einer Lieblingskonsole ja. Ihres, <lacht> Ihres Mitpodcasters, bitte oh, yeah. um. Es tut mir wirklich sehr leid. Ja, aber, nee, alles, uh,
0: alles gut, alles gut. Ich uh, halte mich zurück. <lacht> uh, aber ja. uh, three,
1: uh, 360, 360 und das Spiel heißt wirklich so. Also 360, 360. <lacht> Das ergibt wahrscheinlich nur, wenn man es auf Deutsch liest, oder so also 360 hier. Das Denn ist ein doch. Wird, ja. Würde es genauso lesen, aber 360, 360. Weil
0: das ist ja dann äh, ein 720. Eigentlich. Zwei 360s sind ein 720.
1: Ja, eine zweifache Drehung, richtig.
0: Ja. Eine zweifache volle Drehung.
1: Eine zweifache volle Drehung, richtig. Genau. Im Gegensatz zum 900, eine zweieinhalbfache Drehung. Die Tony Hawk bei den X-Games 1900 und. Tony Hawk,
0: Tony Hawk, wenn du uns tu, äh, zuhörst, äh, hörst, zuhörst dann äh, korrigier uns bitte, ja?
1: Tony Hawk, wenn du uns zuhörst, bitte lass diese Finger von dem NFT-Scheiß, wir hassen dich dafür. <lacht> mach, gelesen, mach wieder Toni, ein
0: Tony Hawk Pro Skater 3. <lacht> Letztens erst gelesen:
1: Tony, Hawk's, Tony Hawk macht in einem, äh, so einem NFT-Spiel oder will so ein NFT-Spiel äh, tatsächlich mitentwickeln oder sowas. <lacht> It's jetzt, wo NFTs endlich, <lacht> endlich auf dem Absturz sind, wo endlich jeder ge- 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 geklärt hat, wollte ich gerade sagen, wo endlich jeder kapiert hat,
0: was das für ein Grift ist. Ähm, die kommen wieder, Robert, die kommen oh. wieder. Aber was nicht wiederkommt, ist die Chance, jetzt über diese Tests zu reden. Ja, richtig. Da war er wieder der Überleitungskönig. Der Überleitungskönig. <lacht> Und hier, wenn ich da so weiterlese, hier gibt es ein Spiel. <lacht> Davon habe ich noch nie gehört, aber ich finde den Titel so geil. Kursi, <lacht> Final. Nee. Attack of the Saucer Man <lacht> ist... ist, ja ist, ist ich, ich, in meiner Vorstellung ist Man ein fancy Wort für Alien. Wegen Flying Saucer. Ufo, ja. Uh, mega geil. Attack... Of the Sorcerer Man. Da muss ich jetzt wow. mal kurz
1: vorscrollen, weil das will ich sehen. Warte, Moment. Attack of the Sorcerer. Man. Da gucke ich auch
0: einfach mal hin. Seite 93 ist das, ne? Ah, hier ist es 360. Äh, ah ja, na klar, Und guck an. Das, ah, der sieht aus wie E.T. Ach du Scheiße, ist das schamlos. Einfach geklaut.
1: Ist ja krass.
0: Ach, hör ah, doch auf.
1: Attack of the Sorcerer. Man, tatsächlich.
0: Coole Slapstick-Einlagen. Stranger Sound. Äh, wie geil, Stranger Sound? Ist ein Pluspunkt sowie ein Minuspunkt. Je nach Geschmack steht da. Miese Steuerung, miese Grafik. Alter. <lacht> Preis
1: ca. 100 Mark. Nein, ich
0: glaube nicht. Nee, danke. Nee, danke. Das, das kommt noch nicht mal in meine Kuriositätensammlung rein.
1: Das Zygnosis war wieder das Zygnosis ei, ei, war
0: wieder ei na gut, äh, gucken wir weiter. Capcom Generations gibt es. Äh, Hon- was? Castrol? Oh Gott, Castrol. Castrol war ja auch mal ein Ding. Honda Superbike World Championship. Evil Zone sagt mir, glaube ich, gar nichts. Kurushi Final ist, glaube ich, auch ein Beat'em-up. Legend of Cassia ja, Das ist dieses RPG, was ich nicht kenne. Omega Boost, Point Blank 2, Rampage 2, Silent Hill, Soul Reaver und Virus, genau. Und dann werden hm. noch drei Nintendo 64 Spiele getestet. Unter anderem Duke Nukem Zero Hour, was du wahrscheinlich äh, nächste Woche, wo du einen Screenshot von mir kriegen kannst. (lacht) Flying Dragon und Shadowgate. Shadowgate ist tatsächlich auch eins, was ich mir noch zulegen möchte, weil für Game Gameboy habe ich das schon. Ähm, Ich glaube aber, dass das Game... Nee, warte mal. Doch, das Gameboy-Spiel war vorher da. Ja, ist auch einleuchtend. Äh, Da bin ich nämlich gespannt... Genau, Nicht gut. <lacht>
1: überschlagen wir kurz hier die, ähm, die News-Seite mit dem Tekken Tag Tournament. Das ist ja, das musste einfach so, so, so äh, eine Kategorie werden. T-t-t. Das
0: TTT. Aber hier noch als, äh, äh, als die Arcade-Version. Ne? Also, ah, okay. So, genau. Was haben wir denn noch hier? Neue PSX. Ach so. Naja, na klar. Okay, können wir, können wir überspringen. Hier ah, Oh, auf der Seite 9.
1: Uh, auf der Seite 9 uh, der DD64 ist gestorben. Das Ach, berühmte, das steht ja. Das berühmte Modul, von dem du nicht müde wirst zu erzählen, sobald <lacht> es um den N64 geht. Die
0: Unterschrift von dem Screenshot oder von diesem Bild. Das wäre ja. ihr Preis gewesen. Oh. oh. <lacht> <lacht> ja, äh, genau. Ja, das Disk das, das Drive für den Nintendo 64. Ja. Äh, äh,
1: der Grund für den komischen Stutzen unter eurem N64.
0: Richtig, genau. Ne? Wer mal wer die Konsole besitzt und mal unten dran schaut und sich denkt, wusste ist denn das, ey? Ähm, ja, da hätte das reingekonnt. Ich meine, ihr könnt es kaufen, wenn ihr genug Geld habt und bei Ebay jemanden findet. Aber ob ihr es dann auch nutzen könnt, ich bezweifle es stark. Also ich, also alleine zum, alleine zum Sammeln, ja. Aber wer die Hardware nutzt, der wird wohl kaum äh, Verwendungsmöglichkeiten dafür finden. Ja, leider. Ist so.
1: Leider nicht genau. Heftige Spekulationen ranken sich allerdings nun darum, ob Gaiden Gaiden wirklich bereits der Nachfolger von Zelda Ocarina of Time ist, da die DD-Version ja mehr als eine Art Missionsdisk geplant war. die man ohne das Modul Zelda gar nicht alleine hätte, hätte alleine spielen Ah,
0: Ich glaube, Zelda Guiden, wie es hier genannt wird, das ist dann tatsächlich, damit ist gemeint, äh, das spätere äh, Majora's Mask. Ah. Äh, Weil dafür brauchte man ja auch dann dieses ähm, Expansion Kit oder Expansion Pack in dem Fall. Ähm, Weil da, also nicht zwangsläufig, Aber man konnte es nutzen, weil dann nämlich höhere Text, also höher aufgelöste Texturen geladen werden konnten. Was dem Titel tatsächlich gut getan hat, auf jeden Fall. Also, grafisch sieht das Spiel nochmal eine eine Stufe besser aus als, (lacht) Entschuldigung, als äh, Ocarina of Time. Das muss ich sagen. Hat auch effektmäßig mehr geboten. Ähm. Von daher, ja, also Ninja äh, Ninja Gaiden. Oh Gott, jetzt bin ich. Äh, äh. Ja, es ja, ja, lag Ja, 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 ja. Äh, ne, also Zelda Gaiden. auf jeden Fall. Äh, das ist dann mit Joas Mars gewesen. Ne. Tja. Auf der nächsten Seite
1: kann man dann äh, wieder auch ein schönes Gimmick der 90er wieder bewundern, die Klebefolien für die oh, PS Oh, äh, ja. für die Allgemein.
0: Klebe, Allgemein. Klebefolien ja. oder äh, bestimmte Sticker waren ja der heiße Scheiß. Ne? Es gab noch keinen. Äh, kein Custom Casing oder sowas oder wo Leute sich Case Modding, ja. ne, genau. Äh, oder äh, du hattest super, super selten mal Leute, die sich wirklich, also die Konsole auseinander ge- geschraubt haben und dann die Einzelteile neu lackiert haben und so. Das, was für heute an jeder Ecke zu finden ist, ja was gang und gäbe ist und wofür man einen Haufen Kohle zahlen kann oder auch selbst machen kann gab es ja damals nicht und die naheliegendste Lösung oder das naheliegendste, was angeboten werden konnte, waren eben diese auf die jeweilige Konsole und teilweise auch auf die Controller zugeschnittene Klebefolien oder Sticker. Ja Und manch einer hat damit seine Konsole echt verschandelt, weil die Mo- <lacht> also es gab viele, viele, viele hässliche Motive, auch von den Lizenzmotiven, ja. Und es gab nicht jeder, das muss man halt auch bedenken, ne, nicht jede Person hatte eine ruhige Hand, äh, um das aufzukleben <lacht> und wenn das einmal irgendwo schief klebte, na dann war es halt scheiße und dann hast du aber deine 15, Euro, äh, 15 Mark oder sowas für dein komisches scheiß Klebefoliengedöns ausgegeben. Entweder und,
1: das oder es lag deiner Lieblingszeitschrift bei.
0: Oder so, und dann waren die aber so ja. drin, dass sie äh, in dem Knick mal noch drin waren und wenn du es abgezogen hast, war der Sticker an der Seite halt wirklich gebrochen. auch geknickt oder ge- gebrochen, ja? ähm, wenn du Pech hattest, ansonsten halt so als Inlay mit drin oder so, ja, ganz klar, äh, und ganz, ganz beschissen war es, wenn die, diese Klebefolien oder die Sticker, ne, nicht so ganz der Proportion der Teile entsprochen hat, wo sie drauf äh, haben, wo sie draufkleben Ah, sollten. Wo wo du dann versucht hast, das zu zentrieren und auszumitteln und dann hat an jeder Kante irgendwie ein bisschen was gefehlt und dann war da zu viel, plötzlich da zu wenig. Ähm, Das war der Grund, warum ich sowas nie gemacht habe. Wenn man heute mal auf Ebay guckt und irgendwie so, keine Ahnung, defekte Konsolen oder Handhelds äh, sich für einen günstigen Preis schießen will, was ja auch nicht wirklich immer klappt, dann gibt es ja einige, wo halt auch auf den, auf, auf den Aufbewahrungskartons oder so, ne, wo die Leute einfach Sticker drauf geklatscht haben. So, ja, ne geil, geil, geil. Und dabei sah es damals schon nicht toll aus. <lacht> ja Es sah halt einfach nicht schön aus. Und die Leute haben es trotzdem gemacht. Aber gut, das ist dann wieder äh, mein eigener Geschmack, der da äh, streikt. You know?
1: Tatsächlich, ja. Hier steht es auch nochmal, das größte Manko aller bisherigen Aufkleber war jedoch, dass sich nur sehr schwer und nie rückstandsfrei wieder entfernen ließen. Große Nadeiner Text vertreibt deshalb seit geraumer Zeit auch bei uns die in Italien überhaupt Mhm. beliebten, bereits über 100.000 Stück verkauften Graphic-Kits von Promo Video, welche aus einer hochwertigen Hartplastikfolie bestehen, schön glänzend und kinderleicht wieder abziehbar sind. Das war natürlich immer dankbar, wenn du dann sowas Mhm. hattest, ne? könnt ihr Grafikkits für 20 Mark und andere bei Playcom, Maro Freakshop oder Theo Kranz bestellen. Da ist er
0: wieder, der Theo. <lacht> Theo Kranz, Aha. ach Theo, haben wir, den, ja, wir haben ich... dich
1: vermisst, Theo, wir haben dich vermisst, äh, ja, also du hast schon recht und ich, für PC gab es sowas eher selten, weil wozu, mhm. du hattest ja kaum einheitlich Hardware oder sowas und keiner würde sich, das Case-Modding, wie gesagt, kam erst Jahre später, als man dann angefangen hat mit, mit LED-Lampen und mit, mit allen möglichen seinen, ja. seinen, seinen Case zu verschandeln, hätte ich jetzt fast gesagt, aber zu, äh, zu, zu modifizieren, sag ich mal. Rechts daneben haben wir die Wurmplage beschrieben, für, also <lacht> Worms Armageddon und zwar für die Playstation Game Boy Color für die, nochmal die Playstation wo ist da der Unterschied achso das Pinball, eine ist Pinball, Ball, ja okay sorry, und äh, unten drunter äh, 64. Nintendo 64, genau ja. Ja. Äh, genau auch schön hier ganz unten rechts die Bildunterschrift, ne? äh, sieht mies aus, macht dem Frog aber nichts dieser unbedingte Anglizismus, weil man, weil die Karte aus einem, Frosch ja. aus einem Frosch besteht. Ja, Armageddon war eine schöne, war eine sehr schöne ähm, Serie von. Ich dachte, du musst gerade niesen, aber du nee, musst gerade ich, lachen. Ich, ich, ich
0: muss gerade wegen was lachen, ja. Mhm. Wegen was denn? Äh, wegen des einen Screenshots neben dem Frog, wo steht Foto oder Spielgrafik? zweiteres. Und wenn du dieses, dieses Magazin hier, das ist ja ein Scan, ne? auf Originalgröße hochziehst, erkennst du trotzdem nicht, ob es ein Foto oder eine Spielgrafik ist, weil das so klein ist.
1: Tatsächlich, dass ja. man
0: sich. Aber gut, das, das waren die 90er und äh, alles, was irgendwie geil war, musste man auch, äh, hat man sicherlich erkannt, weil der Rest alles nur Matsche war. Egal. Ich hab dich unterbrochen.
1: Alles gut, ähm, denn ich war ja nicht auch fast fertig, denn mehr gibt es dazu auch fast nicht zu sagen zu dieser sehr lange anhaltenden Worms-Reihe tatsächlich. Ja. Ich will mal Worms sagen, aber es hat ja mit Worms nichts zu tun, sondern mit, sondern mit den Würmern. Worms! Und aber, dann hast du da die
0: Lungen, die aufeinander einschlagen. Ja, ja. <lacht>
1: Herrlich. Oder ich meine, nach Armageddon kam es ja noch Worms World, World, World Party und die ja. Worms 3D kam dann noch irgendwann noch dazu, sogar noch. Also so. die 3D-3D-Teile
0: fand ich nie geil. Muss ich ehrlich sagen, ja, also, damit sind die
1: wenigsten Fans warm geworden, weil
0: das halt so ja auch jetzt die neueren. Also, das Beste war tatsächlich immer noch Part World Party, ist für mich immer noch das Beste gewesen. Ja. und bleibt doch das Beste,
1: weil halt wirklich alles damit drin ist. Also, ja. das hat wirklich das Konzentrat und so weiter. Genau. Und mittlerweile gibt es auch Worms für äh, Handy, also mit, mit dem äh, Weapons of Mass Destruction und so weiter. Mhm. Äh, es ist halt ein unverwüstliches kleines Spielprinzip, was eigentlich super funktioniert. Also was immer irgendwie funktioniert. Na klar, ja. Ich meine, du, du hast dann, du deine Würmer, Mehrspielerparty, das ist vor allem mit mehreren Leuten vor einem PC eine, eine, nicht, zu, eine nicht zu übertreffende Gaudi die man sich wirklich unbedingt mal geben muss, wenn man mal erfahren möchte, wie das früher so mit Mehrspielern war, als man noch nicht, als das Spielen über Internet noch nicht selbstverständlich war. Und äh, man zum WLAN oder zum, äh, zum WLAN, sage ich schon, nein zu einer LAN-Party vielleicht auch nicht unbedingt immer den passenden Computer dabei hatte, sondern dann tatsächlich, da war so ein Spiel dankbar, dass du an einem Computer spielen konntest. ja Thema Splitscreen und so weiter, womit ja lange, lange PC-Spiele lange, lange gefremdet haben. Und lustigerweise erst dann drauf gekommen sind, als es schon zu spät war. Ja. Äh, nämlich als es wesentlich billiger gewesen ist, äh, über das Internet zu spielen. Mm. Und so. Denn es, äh, es ist schwer zu vermitteln, wie witzig das tatsächlich ist, wenn der Typ neben dem du kennst oder die Frau, mit dem du kennst, mit dir im Raum ist oder neben dir sitzt. <lacht> ja. Ja? Also das ist was vollkommen ja. anderes, ja. als es irgendwie übers Internet zu spielen oder sonst irgendwas. Also das äh, Erlebnis des Kampfes gegeneinander ist die eine Sache, das menschliche Erlebnis, diese soziale Interaktion mhm. oder fast schon dissoziale Interaktion, die dann stattfindet, also wir reden hier von Handgreiflichkeiten in das gegnerische Gamepad, was natürlich total verboten ist, äh, aber nichtsdestotrotz viel lustiger war, ist natürlich durch nichts zu ersetzen, also so durch, äh, durch gar nichts. Das Star Wars Resident and Evil Merchandising wollte ich gerade so überspringen.
0: Ja, ja, ich habe diese Figur gesehen und dachte mir so, hm, die würde sich bei mir auch gut machen. Äh, natürlich recht teuer für damalige Verhältnisse und wenn man sich das jetzt anguckt, äh, na, Profi also bei dem Resident Evil Merch pro figuren glaube ich, 40 Euro. Ich weiß auch nicht, wie groß die Figuren sind, das ist die, die Frage. Und bei Star Wars 80, äh, ach, Mark, nicht Euro, Entschuldigung, äh, 80 Mark, ja. Ähm, ist wahrscheinlich 100 Euro. Hat alles seinen Preis. Naja, und dann ist ja noch der persönliche, emotionale Teil dabei. Wenn du das jetzt irgendwie auf Ebay suchst, da kannst du bestimmt arm werden. Aber was ich ein bisschen interessanter finde, was, was ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, auf der nächsten Seite, also auf der Seite 11 oben rechts bei News, NGNC oder wie sich dann rausstellen wird, NGNC. Ich lese einfach mal vor: es ist nur ein kleiner Kasten. Tja, da hatten sich schon alle fürs Erste an Project Dolphin als den Arbeitstitel des N64-Nachfolgers gewöhnt und fleißig Delfinbilder aus Tierzeitschriften ausgeschnitten, um die jeweiligen Artikel zum Thema ein wenig bunter zu gestalten. Und schwuppdiwupp ist's wieder vorbei mit der Idylle. Befehl von ganz oben. Tiernamen sind blöd. Von Sony lernen heißt Siegen lernen. Ein technokratischer, in die Zukunft blickender Terminus muss her. Irgendwelche Vorschläge? Next Generation Nintendo Console? Super, gebongt. Alle wegtreten. Kein Witz, Leute. Vergesst die Meeressäuger. NGNC lautet bis auf weiteres der, inter- der neue interne Codename bei Nintendo. Aber pst, ist geheim. Nur hinter vorgehaltener Wand weitererzählen. NGNC, Next Generation Nintendo Console. Also komplizierter hätte man sich nicht ausdrücken können. Finde ich, ja und ich hatte es auch lange Zeit also bis ich das jetzt hier nochmal gesehen habe gar nicht auf dem Schirm, dass es nach Project Dolphin ja nochmal einen anderen Namen gab und heutzutage wenn du jemanden fragst, die werden alle ausnahmslos also ich sag mal so 99% der Leute werden alle sagen, die das kennen oh ja, Project Dolphin, das war ja äh, der Name, ja, vom Gamecube, (lacht) muss man ja auch nochmal sagen vom Nintendo Gamecube ähm Crazy.
1: Aber es äh, ist interessant, wie 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 w- wo wir noch drüber, na, drüber gelästert haben, wie selbst ähm, selbsterkenntlich, nein, wie selbstreflektierend die über diesen diesen Namens- Blödsinn sind, was Mhm. das hier mit Next Generation oder sowas angeht und so weiter. Also sie waren sich schon bewusst, dass die gerade so dieser Wechsel zum neuen Jahrtausend einen einen Wust an an schlimmen Mhm. Wortspielen geben wird. Also das heißt zumindest, dass die sich bewusst waren, dass das nicht unbedingt die allerbesten Namen sind und nicht unbedingt nur deswegen cool ist, weil New Generation X und was weiß ich was alles mögliche mit drin vorkommt, sondern dass es tatsächlich teilweise einfach nur Marketingquatsch ist oder sowas. Ja. ja. Ich war gerade kurz verwirrt, weil ich äh, gedacht habe, Dolphin wäre der Name für den Dreamcast gewesen erst, weil der auch irgendwie was damit zu tun hatte. Aber das war es dann wohl nicht. Ne?
0: Dreamcast ist ja, nee, ist von Sega und hat damit nichts zu tun.
1: Ne? Das meinte ich nämlich, äh, weil ja. das hat mich ja verwirrt, weil ich so dachte, hä, warte, was? was? Nee, nee. Und, aber Dream, Dreamcast hatte doch, hatte sich nicht auch aus einem anderen Codenamen?
0: Sicherlich, aber den weiß ich jetzt nicht.
1: Ach so weil ich dachte eigentlich, dass das eigentlich der, der dass das eigentlich der Name für für, Dream, für das Dreamcast zuerst war also der Sega Dolphin oder sowas, aber war offenbar nicht
0: kann sein, aber das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten
1: tja hier wird nur über den DC-Preis gesprochen dann über Feinbilder, Mitte Juni trug sich im Netz ein kleines Skandalchen zu da geht es um äh, tut sich bis zum DC-Release ein ja na gut, okay ein bisschen den Snow Riders auf, auf, auf Playstation und dann passiert nichts, Es sei denn du möchtest zu irgendwas zu Buriki One
0: sagen Buriki One nein, äh, das habe ich jetzt nur so gesagt, nein tatsächlich nicht weil äh, das, das Einzige was es ist äh, was man dazu sagen kann ist, wir haben ja, du hattest ja vorhin irgendwie gemeint, der Hyper Neo Geo 64 ja, ja. Äh, um, um was es da geht, das ist Offenbar tatsächlich eine Arcade-Maschine und kein, keine ah. Konsole mit dem Controller, weil hier steht es auch nochmal, in den japanischen Arcades sorgt derzeit ein neuartiges Beat'em-up auf dem Exotensystem Hyper Neo Geo64 für Furore. Ähm, also gehe ich mal stark davon aus, dass das tatsächlich dann keine Heimkonsole, sondern wirklich ein, äh, ein Arcade-System war. Hm. Was ja auch irgendwie einleuchtet. Aber dazu kann stell, ich dir leider nichts sagen.
1: Stell mir vor, du würdest heute wieder so, so ein Arcade-Ding aufmachen. Allerdings halt sind da nur so Supercomputer drin, die in Echtzeit irgendwie, keine Ahnung, fünffach gestuftes Raytracing darstellen können. Und lauter so Technik-Schnickschnack, die es wirklich total real aussehen lassen. Und dann können, spielst weißt
0: du? du Snake da drauf.
1: Und dann spielst du Minesweeper da drauf. <lacht> und Solitär <lacht> und, und was weiß ich was. Und, und Free Cell, was jeder hatte und keiner hat es kapiert, wie es eigentlich funktionieren soll. und
0: ah. Ja. Genau, Ja, ja, ich kann es bis heute nicht. Ich auch nicht. Aber die Frage ist jetzt tatsächlich, was würde dann passieren? Also vor allem, was für Spiele würdest du dort also spielen? Ich meine, wenn du das im Stehen machst, die ganze Zeit, dann dann willst du ja eigentlich nichts zocken, was ewig lange dauert. Also wo du das Gefühl hast, dass es lange dauert. So kurzlebige Matches sind da ja schon eher was. Also du müsstest dann ja schon wieder Beat'em Ups oder äh, so Sidescrolling Beat'em Ups
1: wahrscheinlich würde man es nee. dafür nutzen, um irgendwelche VR-Spiele zu spielen oder so. Oder so, ja, genau. Aber halt diesmal, aber diesmal nicht einfach nur mit einer, mit einer VR-Brille, sondern dann auch mit so einem. Äh, mit einem gibt's Laufpad. Ja auch diesmal, genau mit so einem Laufpad. Ja. Und entsprechend, dass man dann halt zum Beispiel, weiß ich nicht, Arma 3 spielen kann oder jetzt den Nachfolger Arma 4, der mhm. jetzt halt auch gerade in den Startlöchern steht oder schon oder wo die Engine schon raus ist, wo die erste. Oder das das, ist. das
0: neue Duke Nukem.
1: <lacht> ja, oder das neue Duke Nukem. Äh, Who knows? Die, die äh, sowas dann da spielen kann zum Beispiel. Äh, das wäre da wahrscheinlich so eher was, was man damit da machen kann und jetzt nicht wirklich äh, irgendwie irgendwelche normalen Spiele. Mm. Also keine Ahnung. Ich staune nur gerade hier auf der, auf der nächsten Seite von der Seite 14 hier über die Werbung von Karstadt. Also erstmal hier wie der Game Boy Color je <lacht> 149, also 150 Mark. Ja. Naja, klar, ja. mhm. Der Game Boy Color und dann die Spiele darunter. Natürlich schön Deutsch, Biene Maya, Tabaluga, äh, Lucky Luke und dann... <lacht>
0: Conkers Pocket dann, Tales, ja. Und dann
1: Conkers Pocket Tales. Wobei ich sagen also muss ausgerechnet <lacht> ausgerechnet Conker, der nur deswegen, nur weil er so süße Augen hat, heißt das äh, nicht, dass er auch süß ist. Der die also ich meine, so
0: äh, Lucky Luke habe ich tatsächlich als Spiel für ein Game Boy. Äh. Wobei Game Boy Color, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, ich habe nur das normal, also das für ein Game Boy. Egal. Und Conkers Pocket Tales äh, ist auch auf meiner Liste. Habe ich bis jetzt aber noch nicht für einen guten Preis gefunden. Ja, und Tabaluga und äh, die Nazi-Biene Maya, äh, die brauche ich jetzt nicht unbedingt in, in meiner Vitrine. Aber, na ja. ja. Die, Nazi, die Nazi-Biene Maya? Mhm. Warum das denn? Lange Geschichte. Habe ich was verpasst? Können wir können wir in einem separaten Podcast mal drauf eingehen. Es ist ach wieder U- Herkunftsgeschichte blakeks Also äh, ah, okay. nichts, was man jetzt beeinflussen könnte, ist genau wie mit Hugo Boss,
1: Ah, so, okay, alles klar. Ja, ja. Und dann auf der nächsten Seite dann die
0: Playstation.
1: Ja, auch wieder mit, hier für. Mit, du, mit,
0: dual Shock. Shock, mit du, Dual.
1: Mit, mit Shock, die Dual. Ja. Für 250 Mark. Ja. Oh, ja. Ähm, und den Spielen Driver, Metal Gear V-Rally. V- Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, Entschuldigung.
0: Nicht Metal Gear. Das Metal Metal Gear ist das hier für den MSX, MSX unter anderem, ja. Genau. Richtig.
1: Also ursprünglich für den MSX entwickelt und dann Ja Vortragung und dann portiert
0: für andere. für andere, genau, ja
1: Und aus der Not geboren, Metal Gear das erste tatsächlich, also äh, das letzte, was der große Wie heißt er? Ähm,
0: Meinst du jetzt Hideo Kojima?
1: Hideo Kojima, Menschenskinder, ja genau Das hm. hat ja gedauert nee ich, hab, ich, hab, ich hatte Miyamoto ja. im, im Kopf, aber das war der von, von Super Mario Genau, Hideo Miyamoto
0: <lacht> <lacht>
1: Shigure Miyamoto. Miyamoto. Ja, 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 ja. Und äh, Metal Gear aus der Nota, das sollte ja endlich ähm, sein letztes Spiel werden, so ungefähr. Und nachdem er dann sich also verpissen wollte, weil er gesagt hat, auf, die, auf den Quatsch habe ich keine Lust mehr, sein letztes Projekt, das er so durch die Bosse durchgedrückt hat, so ungefähr, die er erst gar nicht haben wollten, mhm. Weil es ein Schleichspiel war und die haben gesagt, nein, du musst sowas machen wie Contra, das ist gerade total in und so. Und, das, und der sagte, ja, aber auf dem, der MSX kann maximal vier bewegende Elemente gleichzeitig auf einem Bildschirm darstellen. Was will ich denn damit mit Contra? Ja, ich kann ja nicht mal ich kann nicht mal Pistolenkugeln ordentlich darstellen, das geht ja alles nicht. Piu, piu. Also mache ich aus der Not eine Tugend und mache ein Schleichspiel draus. Und das hat er noch kombiniert, weil er ist ja ein Filmbuff hoch 3, der, der Hideo immer äh, ein, ein ein irrer Typ, der ja auch erst letztens, ich habe letztens bei seinem Post gesehen, dass der irgendwie deutsche Filme sogar äh, ja. äh, gepostet hat und zwar mhm. den Himmel über Berlin und den Nachfolger Oh, den Stern so nah oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Oder ja, oder ja, der Himmel ist Sonar also, auch, ist, ja. ich meine, er ist
0: ein extremer äh, Film- und Musikbuff.
1: Der liebt, ja, ja. Also, also ja, er hat in dem er in hat, in hat dem auch einen echt genau. ausgefeilten Geschmack.
0: Ja sorry, ich wollte ja, ihn nicht.
1: Alles gut. Und äh, in Metal Gear hat er eben auch ich glaube They Stole nicht They Stole a Million. Das war woanders, sondern The Great Escape äh, zum Beispiel untergebracht mm, ja. und lauter so Geschichten. Und man, ich meine seine Filme strotzen vor Filmreferenzen und vor Musikreferenzen Ach, und ohne alle. Ende. Der Typ ist einfach nur, also was Tarantino auch für Filme ist, sag ich mal, der ist ja genauso irre, was das angeht, was, was Filme an sich angeht. Der ganze Filme nacherzählen kann, der ganze Macharten auswendig weiß, der sämtliche Daten, Fakten, Namen von, von Filmen kennt. Kojima steht in da um nichts nach. Um gar nichts. Also die, die beiden schenken sich da auch nichts. Und mhm. demzufolge werden natürlich auch die Spiele, die eigentlich interaktive Filme sind teilweise, wenn du mal so überlegst. Also wer schon allein das Intro von ich glaube, von äh, Metal Gear Solid 5 sich anguckt, ja, wie, wie lange das aufbaut, bis man mm. endlich mit dem Boss tatsächlich wieder im Spiel ist. sondern wie Oder lange auch er sich nicht. Zeit, oder auch nicht. Wie lange, nee, aber wie lange er sich Zeit nimmt, um wirklich, sag ich mal, seine Hauptfigur mm. aufzubauen und ins Spiel reinzumassieren ja. und nicht den Spieler zu erschlagen mit, hier ja. ist deine Hauptfigur, also jetzt äh, drückknoppt. Ich, 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 ich
0: muss schon sagen, äh, dieses... Äh, oder die Intro-Level vom äh, fünften Teil, ja, wo du in, in diesem, na ich sag mal, Krankenhaus dann äh, auf dem Boden kriechend elendig lang durch dieses Krankenhaus, oh. ja, das, das war an sich, wenn du es von außen betrachtest, so, okay, cool, du, du, du kriechst hier völlig ohne Interaktion durch dieses Krankenhaus, ja, aber wenn du drin bist ne, und dann hier und da wird was eingestreut, dann hast du da einen Action-Moment, da einen Schock-Moment, dann hast du da Story und alles sowas. ne. Das, das lässt dich dann diesen Fakt auch komplett vergessen. ne, Und das ist schon gewollt, so wie es ist und das ist auch sehr gut. Schade nur, dass es halt nicht abgeschlossen wird, das Spiel.
1: Ich, hätte, ich würde mir so wünschen, dass Kojima sich mal tatsächlich einen, hinsetzt und mal einen guten Wolfenstein-Nachfolger macht. Weil gerade dieser zum Beispiel, ich weiß nicht mehr hm. welcher Teil, pass auf, ich begründe, pass ja, auf, ich begründe. Ja. und zwar, das Ding ist, ich weiß nicht mehr welcher Teil das war, also, äh, oh Gott, das ein, ob das Old Blood, New Blood war, Wolfenstein was, zu, was? ich weiß es nicht mehr. Ne, es ja. gab diesen einen Wolfenstein-Film, äh, Wolfenstein, das ein Wolfenstein-Spiel, den einen Teil, wo er... Ähm, am Anfang verletzt ist, in so einem Rollstuhl ist oder so und sich dann sozusagen durchkämpfen muss und so das weiter. Das ist also der zweite
0: Teil. Also der, das der zweite Teil der des, 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 der, der neuen Generation. Also da hier haben wir den nächsten Scheißdreck trek Mit Colossus, dem meinst du? Mit diesem, ja, das, äh, das... Oder New Colossus? Das, ist New Colossus, ja.
1: Da haben wir, ja, siehst wir haben diesen Scheiß mit diesen ständigen Neubenennungen, Reboot hier, was weiß ich, und das war der dritte nach dem zweiten Reboot mit dem fünften Nachfolger des dritten Abklatsches und dem zweiten Spin-Off und was weiß ich was. Du wirst total bescheuert, na egal. Auf jeden Fall in, genau in diesem The New Colossus oder irgendwie sowas. Ähm, und auch in den Dingern danach ist mir das so irgendwie so unangenehm aufgefallen. Der führt ständig während des Spiels so einen inneren Dialog. Und er kommentiert ständig irgendwie und sinniert über seine Verlorenen, über die Dinge und was was ich und wie der Abschied und wie der Schmerzt und Ding und bla. Also während er gerade unzählige Väter, Brüder, äh, sonst was niedermäht, ja so ungefähr, äh, trauert er um seine zwei Hanseln nach, die er da verloren hat oder sowas, ne? Also diesmal erstmal dieses Ungleichgewicht zwischen Leben nehmen und Leben nehmen, ist äh, das eine. Und das zweite ist diese Pseudophilosophie, die der ganze Zeit die mitherrscht. Weißt du, dieses ganze hirnlose Gesabbel, was er die ganze Zeit anbringt. Es ist ein Nichts, ja? Es ist wirklich ein Nichts. Es sind viele Worte. Es klingt theatralisch, weil er sie. Because he them slowly. Very heard, Inside of his head. Und die ganze Zeit. Und so redet der, so. Und währenddessen äh, wir- sind er so, hier, all the last ones and all the pain. Somebody say it will never go away. I felt it. I felt it in my guts. I felt it deep in my... Und so die ganze Zeit. Nur so ein Quatsch. So, das geht die ganze Deswegen habe ich dieses Spiel nicht weitergespielt, weil mir das so auf die Nerven ging und ich mir dachte, jetzt halt doch endlich mal den Sappel, das kann doch nicht wahr sein, ja? Ähm, du bist, äh, du bist Bj fucking Blaskowitz, ja? Ich habe, wir, wir haben doch zu Bj, wir haben doch zusammen, äh, wir haben doch zusammen den ersten Teil gespielt, wir haben doch unzählige all diese Nazi-Größen, ja? General Fettgesicht, den wir weggemäht haben, ja? Wir haben Adolf Hitler in seinem Mecha-Suit weggemäht, ja? Wir haben Gretchen weggemäht zusammen, ja? Und so weiter. Wir sind mit den immer gleichen drei Waffen durch die immer gleichen Gän- geropft, weil es uns Spaß gemacht hat, verdammt nochmal. Wir haben zusammen den Spear of Destiny haben wir erobert, ja. Und jetzt kommst du mir hier mit deinem pseudophilosophischen Scheiß, weißt du, mit, mit, mit so einem Quatsch und alles, ne. Ähm was irrsinnig schlecht gemacht hat, aber wahrscheinlich total viel, ich weiß nicht, Produktionsressourcen gekostet hat. Und da würde ich mir so wünschen, dass ein Hideo Kojima mal hingeht, wenn man schon unbedingt so einen philosophischen Titel haben möchte, ja, wo man ein bisschen mehr als nur Nazis, Niedermähen machen möchte, sondern tatsächlich auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht oder irgendwie sowas. Da wäre ein Kojima gar nicht so schlecht, der da ein bisschen bisschen Tiefe mit reinbringen könnte, wenn er es denn wollte. Und das
0: meine ich. Das Wort zum Sonntag. <lacht> Der Rat <lacht> zum Sonntag, <lacht> äh, ja. okay. Äh, kann, kann ich halt bedingt nachvollziehen, ja. Ähm, aber ich denke mal, also das, das wird sowieso nie passieren. Äh, weil ja, ja, ja. Ja, er macht ja jetzt erstmal sein eigenes Ding, was ja auch gut ist, ne, so und das, äh, da bin ich halt auch schon gespannt auf das, was da kommt. Ich, ich kann es kaum erwarten. Ich will eigentlich, dass es jetzt ist. So. <lacht> Entwickelt er schon mal Neuen, oder? Ja, ja, er ist ja, äh, es soll ja so, so Horror-Game werden und da ist ja jetzt die Frage, was er sich denn da jetzt hat einfallen lassen oder beziehungsweise was er, ich sag mal so, weitergeführt hat. Weil wie sich ja einige sicherlich erinnern werden, gab es ja bevor das große Konami Kojima Konami Kojima aus ja, ähm, äh, stattgefunden hat, gab es ja zur, äh, zu Beginn der PlayStation 4 Ära diese tolle Demo, diesen playable Teaser äh, PT, ne? also play kurz vor Playable Teaser, der ja nichts anderes war als eine, äh, ein, eine Teaser-Demo für Silent Hills also für den nächsten Teil in der Silent Hill-Reihe äh, und da war ja auch sehr sehr viel ja wie soll ich sagen, sehr viel Budget reingeflossen ähm, die, die, diese Demo hat auch die Technik der PS4 gut ausgenutzt, also auch zum Beispiel das Mikrofon und die Kopfhörer und alles Mögliche. Und äh, ja, sogar be- ein bekannter Star war äh, zugegen <lacht> in dem Spiel. Und ähm, ja, das, das ist ja das, wo viele Leute immer noch hoffen, mich eingeschlossen. Aber gut, äh, wir müssen abwarten.
1: Wir müssen abwarten. Und vor allem heute erstmal beenden, denn wir sind schon ja. am Ende von unserer großartigen Folge angekommen. vielen herzlichen Dank fürs Zuhören wir hoffen, ihr hattet auch wieder genauso viel Spaß wie wir beim Sprechen, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wo wir uns äh, vielleicht mal was Neues ausgedacht haben oder nicht, oder wir erstmal weiter mit dieser wunderschönen Zeitschrift bisher Mhm. machen es sind ja noch ein paar Sachen dabei, über die man ganz gut sprechen kann, oder wo ich auch nochmal unbedingt was loswerden muss aber dazu werden wir uns beim nächsten Mal drüber unterhalten, denke ich auf jeden Fall. Fall Okay, bis dahin, sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert
0: und Tschüss aus Leipzig, der Paul